0: La democracia no es solo discusión sobre contenidos, también es la forma. Es participar disentir, llegar a acuerdos. Es aceptar el resultado cuando se gana, pero también cuando se pierde. Es entender que cuando se gana, no se gana todo, y cuando se pierde, no se pierde todo. Esto es vital al elaborar nuestra primera constitución en democracia. En este espacio el tema no va a ser su contenido, va a ser la forma en que lo construimos. Mi nombre es Davor Bimisa, y este es el podcast de Democracia es Diálogo. En este capítulo vamos a hablar sobre la que será tal vez la principal actividad dentro de la convención constitucional ¿no? la, la negociación Y la negociación es complicada, ¿no es cierto? Eh, implica transar, implica ceder en algo para obtener otra cosa que me voy a importar más eh, Es encontrar estos caminos donde, como todos nos importan cosas distintas Todos podemos terminar ganando más de lo que cedemos eh, pero, pero todo esto parece bastante lejano eh, o, y, y ajeno en un ambiente político ciudadano también En redes sociales sobre todo, donde transar se ve como sinónimo de traicionar eh, hay, hay, hay esta rayado en la calle que dice transar es retradicionar eh, donde la pureza manda ¿no? y, y, y la idea pareciera ser más intentar imponer las ideas propias antes que siquiera escuchar las ideas del otro eh, porque si las ideas son distintas que las propias muchas veces son, son, son consideradas como, eh, como ilegítimas solamente por eso mismo eh, pero esto parece ser incompatible con una eh, construcción constitucional que parte en una hoja en blanco y requiere dos tercios para escribir cada palabra una convención donde ningún grupo político va a estar cerca de esos dos tercios y si no se negocia, va a ser una convención donde no solamente se comienza con hoja en blanco sino que también se va a terminar con hoja en blanco y eso, y eso es un gran riesgo eh, entonces para intentar despostar este problema tenemos a dos tremendos invitados ambos miembros de Democracia en Diálogo eh, Claudio Castro es ingeniero civil y máster en políticas públicas fue presidente de la FEUC en pleno pingüinazo director social para América Latina y el Caribe en techo y hoy es alcalde de la comuna de Renca es independiente, miembro del nuevo trato, y después de un breve hipo administrativo en Cervel, ahora va en busca de su reelección. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bienvenido. Muy
1: bien, Davor. muchas gracias. Muy contento de esta conversación. Fantástico.
0: Eh, y Carolina Toa, es doctora en ciencia política, fue vicepresidenta nomás, eso sí, de la FECH, pero a diferencia de Claudio, ella sí derrocó al rector de su universidad. <risa> eh, <risa> Fue de las fundadoras del PPD, partido que presidió y en el que milita. Fue diputada, ministra secretaria general de gobierno y alcaldesa de Santiago. Y en general es una protagonista de la política chilena. Así que muy bienvenida, Carola, a este espacio.
2: Gracias, Davor. Una alegría estar aquí contigo y con Claudio.
0: Súper. Bueno, partamos, si les parece, por el principio. ¿Qué, ent ¿Qué entienden por negociación política? Eh, ambos tienen enorme experiencia en política universitaria, partidista, local, nacional e internacional. Así que, ¿cómo definirían esta habilidad o ciencia o arte de la negociación política? Y, y, y si es que ven que últimamente es algo que se ha hecho más difícil.
1: ¿Cómo partimos? El que Partiste
2: nomás, Po. Al no, agua. Partimos.
1: Oye, bueno, yo creo que, eh, que la negociación política es eh, efectivamente... Es una, es una cuestión tan sencilla ¿no? eh, y tan obvia que tiene que suceder cuando queremos lograr una, un, un resultado eh, esperado que yo creo que por sencillo se olvida, porque eh, negociar supone eh, buscar construir una mayoría para lograr aquello que eh, más cercano, más bien, a lo que yo quiero lograr. Eh, y yo creo que ese concepto está muy desdibujado, porque eh, últimamente en política nacional, y hoy en distintos espacios también, ¿eh? Eh, Vivirlo ya parece que fue hace hace 15 años que yo estaba en la Federación de Estudiantes, eh, pero también lo vemos acá en, en barrios de nuestra comuna. Eh, lo que parece que hoy día eh, sucede eh, en el ejercicio democrático es más bien que se busca imponer una convicción que eh, muchas veces no resiste ni siquiera espacio de duda o de análisis, ¿cierto? Frente. Eh, a otras personas que piensan algo que puede ser distinto. Y con poca conciencia, o sea, yo creo que acá tiene, tiene dos, dos dimensiones. Uno es eh, esta dimensión de creer que lo mío es lo correcto, ¿cierto? Pero otra dimensión, y, y que no resiste duda o que no existe duda sobre eso, pero otra dimensión que también hay que considerar en la negociación es eh, cuál es la capacidad de representación que tienen esas ideas que yo busco poner sobre la mesa. Entonces, no solamente creo que, que son dos cosas distintas. Una cosa es creer que mi idea es la correcta. Eh, y otra cosa es creer que mi idea es mayoritaria en la población y que eso le da, además, eh, una relevancia, una vigencia eh, o una contundencia distinta. Y yo creo que las dos cosas se mezclan hoy día en el debate democrático. Eh, eh, los distintos grupos políticos que existen, eh, yo diría en todo el arco eh, político, eh, se presentan a esta conversación para buscar mayoría eh, en general, en el debate político, no solamente en el que se viene la Constitución, eh, con la idea de que mi idea es la correcta y además eh, la mayoría de la población cree lo que yo creo y que por lo tanto eso lo avala. Y eso lo hemos visto eh, partiendo de, desde la derecha, no eh, en el gobierno, mi impresión es que el gobierno ha llegado al Parlamento recurrentemente negociando como si tuviera mayoría eh, uh -huh. y hay circunstancias donde no solamente esa mayoría no se impone cuando logra cuadrar a los suyos, sino que eh, han habido episodios muy llamativo en los que los mismos parlamentarios de gobierno han eh, actuado o votado contra el gobierno. Eh, y por otro lado yo diría que hay eh, una... Tal vez ahí, ahí, ahí prima más este, esta idea de yo tengo la verdad, ¿no? o yo tengo la, la parte correcta de la historia que es la que tiene que imponerse. Y por otro lado yo lo que percibo es eh, una sensación de representación que excede la realidad, eh, entonces yo me acerco con la idea que suena más popular en algunos espacios, ¿cierto? en las redes sociales a lo mejor eh, con la gente que piensa más cercano a lo que yo pienso eh, pero llego a ese debate eh, que se genera en, en, en la política no nacional en el parlamento eh, planteando esa idea mía y, y cuando eso sucede el diálogo queda muerto porque, eh, porque aproximarse a una negociación sin la disposición de ceder para lograr construir la mayoría que me permita llegar a un resultado más cercano a lo que yo creo, eh, finalmente termina haciendo que muchas cosas se entrampen. Eh, y yo creo que eso es precisamente eh, un poquito el escenario en el que nosotros estamos. Voy a llevarlo a, a, ahora sí a cuando yo estaba en la Federación de Estudiantes. Nosotros, eh, algo que nos pasó en todos los 2000, eh, la década del 2000, ¿no? El tema para las federaciones universitarias era el financiamiento. Y era muy obstuso. Y ahí la, la, las teorías ¿no? iban desde... Eh, el, el arancel completo, o sea la, la gratuidad, digamos que en ese momento era una propuesta de la ultra izquierda, cierto que, que muchas veces ni siquiera la ultra izquierda se la creía cuando la planteaba. Luego venía una posición un poquito más moderada que era la diferenciado, cierto que, que parecía tener una mayoría, pero que era muy difícil de eh, imponerla en el gobierno o en el parlamento. Eh, y luego venía un sector que era muy minoritario que quería que nada cambiara eh, y, y, y nos no, Estuvimos años en esa discusión, ¿cierto?, hasta que el 2005, eh, pues justo el año antes de la Revolución Pingüina, y justo el año antes que yo estuviera en la Federación de la Católica, era consejera ejecutiva ahí, eh, surge el CAE como una propuesta que viene desde el gobierno, que logra una mayoría en el Parlamento, que, que, que quebró completamente al movimiento estudiantil, porque hubo un sector que dijo, bueno, esto es mejor que nada, y otro sector que dijo, esto es lo peor que podía pasar, ¿cierto?, y hubo movilizaciones muy... Eh, muy fuertes, no sé si tan masivas, pero muy fuertes en, en ah. torno al CAE, eh, y finalmente eso eh, derrumbó la idea de haber eh, ido construyendo un proceso de financiamiento eh, que hoy día, 15 años después, sigue siendo eh, cierta polémica, ¿no? y, y sabemos que hay distintas eh, aproximaciones al CAE. Pero lo que nos pasó en 2006, eh, y algo que, que, que es lo que yo quiero recordar, es que nosotros... Asumimos también con esta idea de que estos diálogos eran súper inconducentes y que además, no solo eso, el financiamiento no era el único tema relevante en la educación superior, habían otros temas relevantes, eh, que no estábamos enfrentando producto de estar de manera tan obstusa metidos solamente en el financiamiento. Eh, hicimos un ejercicio que se llamó el encuentro estudiantil, donde... Era, era bien básico, era eh, un congreso estudiantil con representación, se votaba por representantes para participar en el congreso estudiantil, donde el objetivo era eh, encontrar nuestros acuerdos, pero también nuestros desacuerdos, y quedaron establecidos dos documentos como resultado de este congreso estudiantil, un documento de acuerdos, eh, y un documento de desacuerdo. Y cuando terminamos este proceso, que fue súper peleado, eh, el movimiento animales se bajó, lo discutió, no, no eh, la, la participación no fue la que hubiésemos querido, pero por primera vez tuvimos un documento para el que no había excusas. O sea, era, era si en esto está todo el arco eh, estudiantil de acuerdo, avancemos, ¿cierto? Eh, y esto otro, bueno, dejémoslo en pausa, agarrémonos por eso, eh, y, eh, y yo diría que algo de eso es lo que tenemos que enfrentar nosotros hoy día. Eh, mi impresión es que en el contexto que estamos viviendo, antes del 18 de octubre, pero especialmente después del 18 de octubre, eh, hay elementos eh, en los que yo estoy seguro que existe un acuerdo mayoritario eh, y que nos permitiría avanzar bastante respecto a la situación que tenemos hoy día en una serie de eh, dimensiones, ¿no? Política social, derecho, en fin... Eh, pero que eh, se nublan producto de nuestra incapacidad de eh, sentarnos a tener una conversación, negociación que nos permita eh, alcanzar aquello que es más cercano a lo que, a lo que eh, buscamos conseguir. Eh, eso, eso es más o menos como yo, al menos me aproximo a, a esa idea de negociación.
2: Bueno, yo creo que es verdad, totalmente verdad, que hoy día la palabra negociación es una fea palabra y está rodeada de de sospecha y la sensación de que detrás de ella hay un renunciar a las convicciones, ¿no? Eh, negociación como transaca, así ya, un, un visto con mucha carga. Eh, pero creo que hay que tratar de, de entender por qué pasó esto, ¿no? Cómo llegó a pasar esto, eh, que es tan curioso, porque yo me acuerdo cuando estábamos en dictadura y los primeros años de la democracia, la idea de que hubiera negociación era en sí mismo algo tan valioso, porque en dictadura no había ninguna negociación. O sea, había una gente que decía lo que se hacía, y si alguien estaba en desacuerdo, lo acallaban, y si seguía bataleando, lo mataban. Eh, y ahora nos encontramos con que negociación está teñido de un manto de oscuridad, y yo creo que hay razones bien de fondo para eso, porque la negociación... Primero, la negociación no es la única manera de llegar a acuerdo. Hay otras maneras también. Tú puedes llegar a acuerdo porque en el, en, el diálogo, en el diálogo alguien persuade a otro, lo convence, o en el diálogo tú llegas a una verdad conjunta distinta que era el punto de partido de ambas. Uno piensa A, otro piensa B, después de conversar llegan a la conclusión de que C es lo mejor. Otra manera de llegar a acuerdo es votar. Yo pienso A, tú piensas B, y bueno, votemos. Pues el que gana, gana, el que pierde, pierde. Y otra opción es la negociación. La negociación que es, en el fondo, vamos a hacer transacciones mutuas, trans vamos a hacer sesiones, concesiones mutuas. Yo cedo en A, tú cedes en B, y vamos encontrando un equilibrio que nos acerque sobre la base de renuncias y también aceptaciones de la verdad del otro. Yo creo que para llegar a ese momento de la negociación, que es una de las alternativas, no es la única, tiene que haber habido previamente la posibilidad de un diálogo que en Chile por muchas razones no se ha dado. O sea, el diálogo requiere eh, una... Eh, un reconocimiento de los otros, una, una aceptación de la validez del punto de vista distinto. Y yo creo que en Chile, a pesar de que tenemos un sistema, tenemos pluralismo, tenemos una democracia que desde ese punto de vista pinta bastante bien, pero es una democracia que eh, como que ha estrechado el margen de lo que considera sensato y ha dejado fuera de la sensatez demasiadas cosas. En todas partes del mundo uno necesita dejar ciertas cosas fuera de la sensatez, ¿no? Uno no puede aceptar cualquier cosa, uno se pone límite. Uno se pone el límite de los derechos humanos, se pone el límite de la violencia. Hay límites. Pero en Chile los límites que hemos puesto de las opiniones que son consideradas válidas en la política, que son dignas de ser escuchadas, que son dignas de ser evaluadas, por muchos años ha sido muy restringida. O sea, Chile es un país en que se rayó una cancha en que demasiadas verdades eran eh, no eran escuchadas, eran descalificadas, eran consideradas a priori como algo que no valía la pena ni siquiera de ser considerado. Y yo creo que ese es un primer problema que hace bien complicado el diálogo y ya ni hablar la negociación. Un segundo problema es que se ha instalado en Chile, está bien es relacionado con lo anterior, no se ha instalado la idea de que cualquier idea disruptiva o radical es lo mismo que una idea intolerante o ortodoxa. Y la verdad es que eso no es así. Puede haber muchas ideas disruptivas que proponen cambios muy profundos, que quieren hacer las cosas de otra manera, que quieren probar a innovar y, y de alguna manera cambiar el rumbo, pero no por eso necesariamente son ideas que no están dispuestas a dialogar o son ortodoxas y están cerradas a otras alternativas. Incluso hay gente, yo siempre digo esto porque... Eh, creo que pasa muy piola hay gente que anda por la vida de moderados eh, pero que son muy intolerantes andan de moderados pero no aceptan ninguna idea distinta que su supuesta moderación todo lo que está fuera de su moderación lo tildan, lo, lo, lo descalifican entonces, segundo gran problema y tercer gran problema es que hay que aceptar para dialogar y para negociar también que uno no siempre se pone de acuerdo y que hay diferencia y que hay diferencia con la que uno va a seguir viviendo y, y, no, y eso no tiene que ser dramático yo creo que en Chile hay un poco una especie de, de animadversión a aceptar que hay desacuerdo, que hay conflictos que son parte de la vida y que hay que vivir con ellos, que, que los conflictos no es que tenemos que encerrarnos a resolverlos para que se terminen, sino que tenemos que convivir con conflictos que van a estar en nuestro entorno y saberlos manejar, administrar, etcétera. Entonces cuando pasan estas cosas que en este en estos años de democracia que tendrán virtudes en muchos aspectos, yo para nada pienso que no las tengan, pero eh, de hecho creo que hemos ido avanzando en estas mismas cosas, o sea, hoy día se, se, hay, hay, hay oídos para más, opiniones de las que había hace unos años atrás, sin duda, y hoy día hay una tolerancia a la disidencia y al conflicto mucho mayor del que había hace 10, 15 años, que era esto era como, no sé, era como una catedral, que no había una sola cosa, no se podía casi salir de ahí, eh, Dicho todo esto, yo creo que nosotros tenemos un problemita con esto y ese problemita afecta la negociación, porque en el fondo la negociación en Chile es recordada y es vista como la negociación que se podía hacer cuando esta era la dinámica en la que dialogábamos, era la negociación que se podía hacer cuando la regla era eh, dicho como desde el punto de vista de los sectores más conservadores, ¿no? los que estaban conformes con todo el orden del país, la negociación funcionaba así: o hacemos lo que ambos queremos y nos ponemos de acuerdo, o se hace lo que yo quiero. Eh, esa no es una negociación, o sea, en una negociación tiene que haber una cierta simetría en que el costo del fracaso de la negociación sea compartido, en que el beneficio de la negociación sea compartido también. Eh, si eso no pasa, por supuesto que la negociación empieza a ser vista con sospecha. Y la segunda razón por la cual la negociación tomó tan mala prensa es porque se instaló una lectura que yo creo que esa, en esto último hay que, hay que conversar más porque es un tema relevante, se instaló una lectura de que de que se negoció demasiado, de que se negociaron cosas innegociables, eh, porque una cosa es que uno eh, eh, acepte la negociación como un instrumento válido en la política y otra cosa es que cualquier cosa se pueda negociar. ¿Ah? Y hay, hay límites a lo que se puede negociar y hay puntos en que uno a veces tiene que preferir decir, ¿sabes qué? Prefiero que no lleguemos a acuerdo y que esto se tranque nomás porque hay cosas que no voy a negociar. Ahora, ¿cuál es ese punto? Eso es algo de lo que hay que hablar más. Cuando ese punto es que nada se puede negociar como lo que está instalado hoy día, ¿no? toda negociación es una renuncia, es venderse, transaca, eh, imposible. ¿no? Uno puede andar una democracia. Pero tampoco puede andar bien cuando todo está arriba de la mesa y todo es como una gran mesa de dinero de tú me das esto, yo te doy esto otro y ahí vamos avanzando. Eh, yo creo que ahí tenemos que eh, conversar más conversar más que, y, y mirar más nuestra historia reciente. Eh, que, que creo que tenemos mucho, eh, muchos desacuerdos y también muchas medias verdades y, y cosas confusas de cómo estamos mirando y ciertamente tenemos problemas en nuestra historia reciente, negociaciones que no fueron buenas negociaciones para el país, que se, que se que no se condujeron de la mejor manera. Mm.
0: Eh, bueno, eh, entendiendo que la política parlamentaria también la, la... La comunal, la local, ¿no es cierto? Eh, trata normalmente sobre surfear el procedimiento para lograr mayorías, eh, pero la política constitucional va a ser distinto ¿ah? eh, porque va a tener que crear sus propios procedimientos y va a tener que crear una constitución entera desde cero, eh, todo con acuerdos de, de dos tercios, o sea, buscando eh, unas mayorías que son normalmente inalcanzables casi en, en la política normal, eh, y todo esto solamente en entre nueve a doce meses, entonces... ¿Qué característica ustedes creen que debiera tener la negociación política que vamos que, que, que tendríamos que ver en la convención para que ésta sea efectiva? O, eh, he preguntado más ampliamente, eh, ¿cómo les gustaría que sea esa negociación? ¿Cómo temen que sea esa negociación? Y también, ¿cómo creen que finalmente va a ser? Bueno, lo primero
1: es que eh, yo creo que la, la una, una, una característica tiene que ver con la disposición con la que llegan los convencionales, ¿no? Eh, y que tiene que ver con entender que esta es la... Eh, Confección de una Constitución. Eh, acá hay una, una, eh, un, un momento en el que esto se está dando, ¿cierto? Eh, que eh, surge o sucede en un año eh, muy intenso electoralmente, incluso no solamente lo del 11 de abril, sino que luego tenemos una elección presidencial. Eh, y yo creo que es importante separar esas dos dimensiones. Si los constituyentes llegaran a sentarse a la Constitución a pretender negociar un programa de gobierno... Eh, eso es crónica de una muerte anunciada, ¿no? Eh, porque, eh, porque no es eso lo que eh, se debe eh, negociar ahí. Eh, pero por otra parte, y esto está relacionado con lo que decía la, la Carola, eh, la Carola decía que habían muchas verdades que eran rechazadas por el sistema político, ¿cierto? Y que eran eh, situaciones que requerían ser enfrentadas con urgencia para, para la gran mayoría de la población y que sencillamente no había espacio para procesarla. Eh, yo creo que es fundamental... Eh, comprender que esta nueva Constitución eh, es la respuesta que permite encauzar el malestar ciudadano que nos llevó a tener eventos trágicos el 18 de octubre y que puso en riesgo nuestra democracia. Eh, y eso eh, tiene que llevarnos a entender que, por ejemplo, la, la Constitución tiene que ser, eh, esta, esta es como la frase cliché, ¿no? pero esta eh, piedra común eh, a partir de la cual se sigue construyendo un debate democrático. O sea, no se, no se agota en la Constitución. Pero lo que sí tiene que hacer la Constitución es abrir cancha para ese espacio democrático. Mi impresión es que eso pasó, por ejemplo, en la Constitución del 25, hasta el quiebre democrático del 73. Había eh, un espacio con, con una serie de tensiones, además, a propósito de los conflictos que decía la Carola, con los que tenemos que aprender a convivir también, porque existen. Bueno, esos conflictos existieron, pero tenían una forma de procesarse. Eh, en la Constitución del, del, del 80 deliberadamente cierra el espacio de esa cancha. Entonces... Eh, no, no es una constitución que permite que nuestra democracia pueda procesar aquellos temas que, que generan una eh, presión más fuerte en nuestra sociedad y, y yo creo que eso sí que tiene que existir disposición a eso, o sea si es que eh, el espíritu con el que se llega especialmente algunos sectores que son necesarios para lograr los dos tercios eh, es a cerrar esa cancha, ¿cierto?, por temor a discutir aquellas cosas que son las verdades que decía la Carola y que requieren ser procesadas, eh, también vamos a tener un problema. Entonces, eh, esto requiere ambas cosas, entender que acá estamos eh, discutiendo una constitución, ¿cierto?, que eh, busca sentar bases mínimas, eh, pero segundo también entender cómo surge este proceso constituyente, que lo que busca es procesar ese malestar ciudadano que casi rompió nuestro eh, sistema institucional y democrático. Eh, y eso no podemos olvidarlo. Y en ese sentido, eh, a mí me parece que esto es fondo, pero también es forma. Eh, y la forma en la que eh, en la discusión de la Constitución... Por ejemplo, eh, está esta frase ¿no? que ha plantado el PC, eh, que es tenemos que rodear la Constitución. Eh, y lo que surge eh, como respuesta al rodear la Constitución es considerar que eso es una amenaza y que eh, casi que los constituyentes tienen que estar en un, en un lugar así como este podcast, así como que no exista ningún ruido ambiente cierto, y que podamos eh, aislarlos del debate para que sea un debate virtuoso. Eh, por cierto que eh, si es que la idea de rodear la Constitución significa ejercer presiones indebidas, hay que rechazarlo. Pero mi impresión es que la, la, la discusión constitucional tiene que ser muy permeable a la discusión ciudadana también. Y yo espero que eso suceda por canales institucionales, ¿cierto? Que hay que construir porque no están construidos. O sea, esto no es solamente cómo va a funcionar este reglamento interno de la Constitución, sino que también es cómo ese debate eh, se mantiene en un diálogo abierto, ¿cierto? Sistemático, lo más sistemático posible y lo más procesado posible, pero un debate que eh, se da con cierta conexión con la discusión ciudadana. Yo esperaría, por ejemplo, que los constituyentes puedan tener una suerte de, así como lo tienen los parlamentarios, de semana distrital, donde puedan, por ejemplo, venir a Renca los representantes del Distrito 9 eh, y que nosotros podamos tener acá, de una manera formal, eh, algún tipo de encauce a algo que sucedió inmediatamente después del 18 de octubre, que fueron estos cabildos... Eh, espontáneos, ¿no? que surgían desde la guata eh, y que hacían que gente se sentara en una plaza a conversar. Bueno, eso a lo mejor hoy día pues, podemos procesarlo de una manera, sistematizarlo eh, y hacer llegar formalmente esa reflexión eh, en paralelo a la, a la discusión constituyente a eh, las personas que van a representar a nuestro distrito en la Constitución. Yo esperaría que esos canales también existan. Eh, si eso se entiende como rodear la Constitución o la constituyente de participación, a mí me parece que eso es muy virtuoso. Pero no podemos, de plano, cerrar esto y pretender que la Constitución esté encapsulada de la discusión social, que además está muy dinámica. O sea, imagínate que va a suceder en paralelo de una campaña presidencial. Eso, eso, evidentemente, vamos a tener una serie de tensiones que van a estar cruzando este proceso eh, y yo creo que eh, sería una mala idea eh, tratar de aislar la constituyente de todas esas tensiones. Más bien tendríamos que encauzar eso eh, de una manera virtuosa. Eh, y, eh, y a mí me gustó también esos tres puntos de la carola, porque yo creo que tenemos que asumir que la eh, discusión constituyente no va a estar exenta de tensiones. Sería, sería ridículo pensarlo así, ¿no? Eh, y, y sin embargo, incluso con esas tensiones, la disposición debe ser que esta constitución tenga un resultado exitoso, porque eh, por otro lado, eh, si fracasa la constituyente, eh, acá eh, efectivamente todos tenemos mucho que perder, o sea, acá el, el, es Chile completo, es la sociedad completa la que va a perder frente a un fracaso de eh, la, 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 el resultado de esa negociación, o esa conversación, o esa persuasión, ¿cierto?, en todas estas formas de llegar a un acuerdo eh, que lideren lo, lo, los convencionales. Eh, yo creo que ahí hay algunos elementos respecto de, de, de cómo esto debe funcionar.
2: Eh, mira, yo creo que es bien decisivo que eh, este proceso la, y, y todos los actores y las actoras eh, que van a protagonizarlo eh, lo hagan con... como entendiendo que estamos fundando un momento de la política chilena eh, diferente. No es, nunca en la vida es borrón y cuenta nueva, no es que desaparece todo y partimos de cero, pero eh, no se puede ir a la convención como si estuviéramos yendo al Parlamento. No se puede ir al debate constituyente con el mismo ánimo que se va a las reformas constitucionales en el Congreso actual. Eh, porque Primero porque la, 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 la forma en que va a funcionar, eh, la, el proceso de toma de decisiones en esa convención es totalmente distinto al del Congreso el Congreso funciona como yo les decía o nos ponemos de acuerdo y hacemos algo que nos guste a los dos o si no se hace lo que me gusta a mí nomás ¿Ah? el, 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 los partidarios de la Constitución del 80 podían decir eso nadie va a poder decir eso en este nuevo sistema o llegamos a algún acuerdo alguna fórmula de dos tercios para darle contenido a esta Constitución o si no no se hace nada no se hace nada que le guste ni a uno ni a otro nos quedamos sin pan ni pedazo los dos eh, y eso significa debiera significar una disposición y una forma de trabajar diferente segunda gran enorme gigantesca diferencia es que estamos hablando de una constitución y en el fondo eh, aquí lo que vamos a hacer es fijar las reglas con las que vamos a definir todas las decisiones de aquí en adelante más que tomar aquí las decisiones vamos a crear eh, como el medio ambiente, el ecosistema en que a futuro decidiremos, resolveremos nuestras diferencias, procesaremos nuestros conflictos, adoptaremos decisiones en distintos ámbitos. Eh, y como Chile está tan cargado de debates pendientes y tiene eh, arriba, digamos, ya de la coronilla eh, ciertas discusiones que no se han logrado resolver y yo creo que la más evidente, la, la más así como irritante es la previsional, pero no es la única, yo creo que en la salud tenemos algo similar, la sensación de una cuestión que, eh, y, y, y esas dos van a vincularse con otras inevitablemente como es la tributaria, porque sin la tributaria ninguna de las otras dos se resuelve, entonces yo pienso que para que este proceso se dé en el sentido de entrar en esta lógica de que esto es un proceso distinto, que no es el proceso legislativo, que tiene otras reglas, que se trata de fijar las normas con las que se van a hacer las normas, eh, es muy importante que pase en paralelo en, en el proceso legislativo presidencial, político, parlamentario, que va a transcurrir al mismo tiempo. Sí. Porque si ese proceso logra causar estos debates de política pública y, y decir, mire, de aquí no nos movemos hasta que no tengamos una reforma previsional, hasta que no tengamos una reforma de la salud, y la vamos a sacar y vamos a salir de, este, de esta traba en que hemos estado hace años, tú vas a liberar a la, a la constituyente de, de, de la presión por resolver también esos temas y le vas a permitir que se concentre y haga y ponga toda su energía en realmente hacer las reglas con las que vamos a funcionar de aquí en adelante. Si en cambio tenemos un gobierno que no tiene convicción en esta reforma o no tiene capacidad en estas reformas o no tiene las mayorías para hacerlo, yo lo doy firmado que la Convención Constituyente se va a terminar abocando a esas tareas y va a terminar provocándose también un abandono de lo que es su misión principal que es buscar definir la que va a ser nuestra carta fundamental de aquí en adelante. Y segunda cosa que quería decir es que yo creo que es súper importante en la Convención Constituyente darse la metodología, el, el, el reglamento que permita eh, llegar, en primer lugar, a escucharse y a ver en qué cada uno de los representantes que está ahí está jugado, está comprometido, que anda buscando darse ese tiempo. Y a partir de ahí, uno dialoga y busca entendimiento. Y si no tiene entendimiento, negocia. Y, y una vez que negocia lo mejor posible, vota. Pero si vamos derechito, a ver, a ver, ¿quién está por la semipresidencial? ¿quién está por el parlamentario? Un, dos, tres, sí, no, a, vot a votación. Eh, Creo que no, no vamos a lograr, no nos va a ir bien, porque nosotros venimos de una fractura muy grande, de un desencuentro muy grande, de una parte muy gigante de esta sociedad que no se ha sentido escuchada, que no se siente reconocida, que siente que ha sido ninguneada. Entonces eso no se resuelve en un, dos, tres, votemos, no se resuelve así, se resuelve eh, con, con esa apertura. Y yo espero en ese sentido que ambas partes, por decir, si hubieran dos, porque yo creo que en realidad esto es muy plural, pero los que han defendido la Constitución del 80 no vayan con su trinchera a defender lo más que puedan y de lo que, quedarse con los muebles de la Constitución del 80 y los que hemos sido adversarios no vayamos ahí como si estuviéramos yendo al Congreso a las antiguas negociaciones, ¿no? con todo la, la, lo adverso que era ese contexto sino que vayamos todos con la idea de que esta es una, una discusión, una conversación de país respecto a cómo queremos regular nuestra convivencia hacia adelante que vayamos con ese ánimo Sabiendo que pensamos distinto, ¿a? esto no es como amor y paz y buena onda, y vayamos abrazando, yo no, no, no comulgo para nada con esas ideas así un poco eh, que, que aligeran el, el contenido como eh, adversarial, hay un contenido adversarial, hay debate, hay diferencia, pero en esa diferencia hay que darse el espacio para escucharse un rato, para tratar de mirar en qué está el otro y la otra, mm. y los otros...
0: <risa> Eso es algo común en, en, en lo que dicen ambos, ¿no es cierto? Eh, eh, Claudio, Claudio habla sobre, sobre la importancia de que, de que los convencionales salgan a la calle y estén escuchando siempre, y Carola eh, habla también sobre, sobre cómo no solamente tienen que escuchar al resto, sino que además tienen que escucharse entre sí y que habla tal vez como de que, que, que la convención sería como una especie de microcosmos de la sociedad, ¿no es cierto? Que, y que tal vez el escenario deseable. Y ese microcosmos de la sociedad chilena, porque la sociedad chilena misma, necesita una conversación. Y la convención va a ser algo políticamente único en nuestra historia, ¿no es cierto? Eh, si es exitosa en generar eh, una constitución, va a ser el punto cúlmine de nuestra historia democrática. O sea, va a ser el momento más democrático de la historia de Chile, al menos hasta ahora. Eh, mm. y, eso, y eso es bien clave. Y cómo se haga la negociación adentro va a tener un impacto político también eh, que puede ser tan relevante como el contenido mismo de la Constitución. Entonces, ¿qué riesgos y qué oportunidades ven ustedes en eso? En que esta nueva forma de hacer política, esta forma constitucional de hacer política pueda, pueda traspasarse más allá que el proceso con constitucional. ¿eh? Eso, eso puede tener cosas malas que, que, que traigan riesgos, pero también puede tener cosas virtuosas. Claro. ¿Cómo ven eso?
2: Oye, partamos al revés esta vez para irnos... Vale. Eh, sí, yo creo que ahí hay una cuestión Súper eh, eh, Fuerte que va a pasar porque a pesar de todo lo que trataron de convencer, no, yo no sé, ya uno resolvía muy rápido, ¿se acuerdan que había unas publicidades que decían que esta convención constituyente iba a ser lo mismo que el Congreso, que iban a estar los mismos de siempre y que era pagar más plata Ajá. por tener a los mismos parlamentarios haciendo la pega que debieron haber hecho en el Congreso? Esa era la campaña del rechazo. Y yo creo que realmente sí. la convención constituyente va a ser muy distinta al Congreso, muy distinta, va... Bueno, va a pesar van a la mitad va a ser mujeres, o sea, ya solo con eso, y eso es un hecho, o sea, eso ya no es, no es algo que están en, en veremos, eso ya fue. El hecho de que vaya a tener escaños reservados, que vaya a tener esa presencia indígena que nunca, ninguna instancia de poder en Chile ha tenido esa representación indígena, o sea, eso ya es otro planeta, ya eso sumemos lo que sí es una incógnita, ¿Cuánto va a haber de independientes? ¿De qué tipo de independientes? ¿Cuánto va a haber de jóvenes? Es una incógnita, pero hasta por ahí no más, porque lo que podemos decir desde ya es que va a haber más independientes que nunca, que va a haber gente más joven de la que ha habido en otras instancias de este tipo de representación colectiva, eh, sin duda alguna. Entonces eso yo encuentro que tiene una parte como que es muy esperanzadora, es una apertura, asumiendo que hay un sistema político que ha tenido un desgaste tremendo, eh, que, ha, que, que se ha creado una brecha gigantesca entre los partidos políticos y la sociedad, y el hecho de que irrumpa toda esta cantidad de nuevos sujetos, actores, movimientos, liderazgo, y sean protagonistas de esta discusión, eh, es una posibilidad muy grande de volver a conectar la política con la sociedad, de volverla a nutrir con estas fuerzas que hace ya mucho tiempo eh, dejaron de expresarse a través de la política. Cuando la política en Chile estaba en un momento más, más saludable y más robusto, digamos, se si había un líder en un barrio, se si había un líder en un grupo deportivo, se si había un nuevo movimiento que peleaba por alguna temática emergente, eh, iba a ir a buscar en los partidos políticos cómo participar, cómo eh, ganarse un espacio, cómo representar desde ahí. Hoy día, si surge un movimiento, un tema nuevo, lo primero que va a hacer es arrancar en el sentido contrario de cualquier partido político si quiere tener alguna viabilidad, porque si se mete en un partido político va a entrar en un pantano y la, lo van a dejar de escuchar. Entonces, la, el, el sistema democrático no puede resistir esa situación no puede resistir una situación en que la política es eh, el adverso de la representación ciudadana, la que la representación ciudadana la repudia. Creo que puede resistir perfectamente el hecho de que haya muchos movimientos por fuera de los partidos. Yo creo que eso es sano, es necesario, eh, y ha sido y seguirá siendo y, y, y creo que es inevitable además. Pero lo que es totalmente evitable... ¿eh? es que exista esta brecha, esta barrera, esta disociación ¿no? entre el mundo de los partidos y la sociedad. Eh, la expresión ciudadana, eh, la manifestación de causas que convocan a las personas y su canalización a través de los partidos. Esa disociación eh, es muy insana. Entonces, todo este encuentro con tanto protagonismo de, de figuras nuevas, de, de actores nuevos, de voces distintas, eh, con la política con el mundo de los partidos en la convención constituyente puede llevar por dos caminos uno eh, que se remareche el naipe por decirlo así que muchas de esas personas después terminen nutriendo a los partidos, o armando nuevos partidos, yo personalmente soy más partidaria de renovar los partidos, de cambiarlos, de, pero de no, ya tenemos demasiados partidos, o sea, ya, no, todo, ya, ya la cosa llegó a un punto, ya, ya hay demasiados. Pero bueno, que eso termine nutriendo una política nueva eh, y, y, y vigorizando aún más este movimiento ciudadano, yo no estoy porque los partidos lo, lo encapsulen o se lo, se lo coman, ¿no? Creo que es muy bueno que haya una sociedad civil independiente, pero que haya un diálogo más fluido, que haya una retroalimentación, que haya un ir y venir, que dirigentes sociales se meten en la política, que ven en los partidos una posibilidad de dar sus peleas, pero la otra posibilidad que hay, y hay que poner ese riesgo también es que esto sea, el, el digamos, como la lápida de los partidos y lo que se instala en Chile es como la, lo, lo que hay en muchos otros países en nuestra, en nuestra región en que ya no hay sistemas de representación permanente de proyectos políticos y lo que hay son candidaturas que surgen, que se le pliegan tres o cuatro movimientos, ganan, después pierden, se arman otra, eh, y eso como sistema político yo no le veo, no, no veo que hayan sido buenas experiencias, eh, creo que tiene unos riesgos de personalismo tremendo, creo que es muy poco transparente porque en el fondo estás dependiendo de una persona que proyecta una imagen, pero no hay detrás un cuerpo de ideas, una trayectoria política que te permita juzgar realmente qué representa cada quien, por qué se ha juzgado, cuáles son las cosas que pesan en sus decisiones. Entonces mi apuesta, mi esperanza, es que esto le, le, le lleve un charchazo a la política gigante de renovación, de recambio, de innovación, eh, pero no de enajenación, no de marginarla, no de dejarla fuera y de, y de terminar de, de, de reduciéndola a, a la irrelevancia, porque eso creo que para la democracia nueva que viene no, no va a ser bueno, no sería bueno.
0: ¿Claudio?
1: Sí, yo, eh, a ver, primero compartir con los riesgos, ¿no? Eh, creo que un riesgo importante, eh, con, porque coincido con la Carola respecto del deseo de, de, de ciertas consecuencias que puede tener este proceso. Pero eso supone algunas cosas. Eh, supone, primero que todo, algo que yo veo un poquito ausente, eh, que es una suerte de debate previo de contenidos. O sea, hoy, más allá de algunos esfuerzos bien virtuosos que han hecho alguna, eh, algunos centros de estudio, no, eh, eh, no, no, no está en, en lo público un debate de contenidos. O sea, eh, tiene dificultades naturales ¿no? La, la elección es una elección súper compleja la del 11 de abril entre las municipales los alcaldes, concejales eh, yo me he juntado con, con muchos candidatos a constituyente por nuestro distrito que van en listas eh, definamosla como transformadoras ¿no? que es eh, que, que, que muy difícil una campaña en este contexto una campaña de contenidos, pero eso tiene como consecuencia una suerte de ausencia de eso en el debate público, o sea para que efectivamente podamos tener este proceso de involucramiento, de formación ciudadana incluso, eh, eh, a partir del proceso constituyente, yo creo que es súper importante que se entienda eh, en, en, en la discusión cotidiana en el barrio qué es lo que está en juego ¿no? y qué cosas podrían cambiar efectivamente. Y esas tesis, finalmente, yo no las veo en contraposición hoy. Eh, y eso preocupa, porque... Eh, porque significa estrechar los tiempos en el que esa discusión se da, eh, son discusiones complejas, ¿cierto?, que eh, requieren... O sea, mientras eso no pase, el riesgo es que la discusión esté dada por titulares eh, o por tweets y no por eh, una discusión más compleja, que es la que requiere precisamente eh, este esfuerzo. Yo creo que tenemos que inundar también esto de escuelas constituyentes, algo que, que pasó muy cerca el 18 de octubre, pero que hoy día por la contingencia electoral, por la contingencia política, por, por bueno, la pandemia, en fin, eh, es complejo. Y, y si eso no existe, el riesgo que corremos es precisamente que se banalice la discusión constitucional, eh, se, se, se simplifique algo que es muy complejo de simplificar. Eh, y, y también dificulta la negociación, pues, porque eh, lograr una coalición detrás de una idea que hoy día no, no existe tan eh, específicamente, ¿no? También cuesta, eh, cuesta incluso para, para quienes eventualmente podrían ser oposición a esa, a esa idea mayoritaria, pero eh, yo, yo creo que ahí tenemos que eh, hacer un esfuerzo, ¿no? Especialmente quienes son candidatos hoy día, los partidos que me parece fundamental también lo que decía la Carola, los, los colectivos, ¿cierto?, que están detrás de ideas que buscan posicionarse en la, en la Constitución, eh, tienen que hacer un esfuerzo mayor. Porque además, otra, otra cosa que pasa en el contexto que nosotros estamos viviendo es que la aproximación de un ciudadano o una ciudadana a la Constitución muchas veces es respecto solo a lo que a mí me interesa. Entonces, supongamos que acá hay un activista del medio ambiente. Ese activista del medio ambiente probablemente ve en la Constitución la oportunidad para enfrentar las transnacionales que depredan el medio ambiente. Pero, pero eso se conecta con una serie de otras dimensiones que también deben quedar o ser discutidas, ¿cierto?, para que queden establecidas en la Constitución, sí. eh, y es importante que se entienda que este es un debate eh, complejo que, que tiene distintas dimensiones. Eh, y, y lo otro que supone eh, o, o que es una condición para este involucramiento ciudadano es que efectivamente eh, se generen las condiciones para devolver poder. Eh, y yo creo que la Constitución es un, es un espacio para eso. ¿no? Eh, eh, si nosotros. Eh, o sea, si, si eso no sucede, si el Estado no cambia de una manera que se acerque a las personas, eh, lo que vamos a tener es un momento de mucha actividad ciudadana que posteriormente va a disminuirse y probablemente va a acumular una frustración que en algún momento más adelante va a volver a explotar. Eh, y yo creo que ahí eh, a mí me hace mucho sentido eh, esta idea como de que de que la discusión de los alcaldes estén de moda. Tuvo un tiempo que se hablaba de que, de que los alcaldes eran los que habían sobre, los grandes sobrevivientes del 18 de octubre. Eh, y yo dudo que eso tenga que ver con, con, con nosotros, los alcaldes o alcaldesas Creo que tiene que ver mucho más con esta necesidad que existe de eh, que se eh, entienda que este sistema político cierto y democrático puede hacerse cargo de cosas que son mucho más cotidianas de las que... De las que eh, muchas veces pretendemos, ¿cierto? Eh, y en la medida que un ciudadano sigue percibiendo que la Constitución es solamente para grandes temas que, que son importantes, pero que están muy lejos de mí, eh, esa, es, es difícil lograr esa conexión. Eh, y, 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 y por cierto que la oportunidad, yo coincido, que es la, esta, esta nueva ciudadanía que emerge, eh, que es una nueva ciudadanía que requiere una un arreglo institucional y democrático distinto al que tenemos hoy día, ¿cierto? Pero que al mismo tiempo eh, requiere también una, un entendimiento distinto de derechos, de deberes, de, de mi rol en la comunidad, eh, de mi participación para que las cosas pasen, ¿cierto? Eh, y eso, eh, eso también es para mí una expectativa eh, grande respecto de la oportunidad que significa este proceso constituyente para elevar la calidad del de ejercicio político, no solamente en la Constitución, sino que en todas las otras discusiones que se vienen hacia adelante.
2: Oye, ¿puedo, ¿puedo decir una cosa ¿Eh? de, de lo que dice Claudio? Que eh, yo la verdad creo que, que sí hay harta discusión de contenido hoy día. Eh, ciertamente no hay todo lo que uno quisiera, ¿verdad? Uno esperaría... Estar en un estado como de asamblea ciudadana Ante lo enorme que nos viene Pero si tú comparas nuestro debate político Con lo que era hace 5, 10, 15 años atrás Hoy día estamos en una situación tan distinta La cantidad de voces nuevas que han aparecido La cantidad de espacios donde se está hablando de estos temas Espacios que están en los medios de comunicación Que han generado, eh, han generado digamos Espacios, programas, dispositivos para permitir que estas voces y estos temas entren, espacios que están en las redes sociales, espacios que están en los múltiples infinitos, Instagram Live, Zoom, etcétera, que se hacen, eh, espacios que están en la conversación como del mundo social organizado, que yo creo que hoy día está hablando mucho más de política. O sea, yo me acuerdo lo que era una elección, no sé, por lo que era una elección parlamentaria, una elección eh, eh, municipal hace 10, 15 años atrás, que eran, un, no sé, por una cantidad de palomas en las calles y una gente haciendo puerta a puerta repartiendo unos papeles. Hoy día, en comparación con eso, estamos en un estado de deliberación yo encuentro bastante más encendido. Bastante, ah, con bastante más gente involucrada, con más temas, con más voces, más voces pudiendo interactuar. Ahora, lo que yo sí veo muy, muy, muy mal, <ríe> muy atrás, es que siento que en el mundo de los partidos políticos no, no termina de haber una reflexión realmente de tratar de entender eh, lo que ha pasado. Hay una prisa por sintonizar. Hay una prisa por enganchar, por caer bien, no, por, por, por entrar en la foto, eh, pero sin hacer el proceso, porque yo creo que esto no es tan simple y tan mecánico y todas las explicaciones que, que circulan tienden a ser como la reafirmación de las tesis que ya la gente tenía de antemano, ¿no? Entonces yo siempre pensé a llevo el estallido social y encuentro la manera de leer el estallido social en clave A. Y así con todo el, el, el abecedario. Eh, yo creo que ahí sí hay un déficit bien grande de reflexión, como en el núcleo más central, más dirigencial de los partidos, creo que no todavía no se le ha pegado como la, la el, 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 el golpe a decir, a ver, miremos esto con apertura y tratemos de entender un poco más, creo que ahí falta mucho pero en la sociedad yo veo que hoy día hay un clima de discusión que está lejos de lo óptimo pero que es muy, muy, muy superior al que teníamos hace poco tiempo atrás, al que hemos tenido en, en todos estos años desde la recuperación de la democracia y es una oportunidad eso una oportunidad si logramos darle curso
0: Así es pues Oye, eh, bueno ya estamos llegando al final eh, de, de esta como conversación sobre la conversación, ¿no es cierto? Que, 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 creo, que creo que es bastante eh, algo bastante importante. Eh, ¿Tienen alguna recomendación de contenido sobre esta materia? ¿Sobre negociación? ¿Sobre este, este tipo de diálogo? Eh, pueden ser libros, películas, podcasts, artículos, videos, lo, lo que sean, y todo lo que esté eh, eh, y, y todo lo que recomienden va a estar en las notas del podcast para que cualquier persona pueda revisarlo más detenidamente. Yo voy a buscar los links, así, cosa que todos pueden acceder a sus contenidos después. Así que, ¿Qué recomendaciones tiene? Yo tengo una, pero la, pero la dejo al final. Ya, voy yo. Eh, déjame decir antes que... que yo,
1: es, es verdad lo que dice la Carola. Hay hoy día una, un, un deseo de participación, de, de, de discusión, pero yo sigo percibiendo que es, está desconectado. O sea, podría, eh, ayer y anteayer y hoy día probablemente todos estamos hablando de Panguipulli, ¿no? Eh, uh -huh. y, la, y lo que sucede con Carabineros y... Eh, y, 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 y y cómo lo defendió la, eh, la, la representante del Instituto de Derechos Humanos. Pero, pero esa es una discusión que, que está desconectada igual. O sea, por, por cierto, que, que, que tiene mucho que ver con todo lo que pasa en Renca también, pero, pero yo salgo a la calle y no es la discusión de acá. ¿sí? La gente tiene opinión sobre eso que está pasando allá, pero, pero su expectativa es que pasen cosas acá. Y eso es lo que... Lo que yo creo que tiene que conectarse de alguna manera, es súper difícil ¿no? y, y de nuevo insisto, yo he conversado con decenas porque lamentablemente tenemos decenas de candidatos y candidatas a la constituyente que traen sus temas arranca y les va mal eh, traen sus temas cierto que, que, que son eh, temas fundamentales relacionados con medio ambiente con género con eh, eh, derechos de múltiples dimensiones pero cuando conversan con un vecino de Renca, les, les habla del paradero de la micro. ¿está? Y, no, no, y esa es la, la preocupación más real que tiene hoy día esa persona. Entonces, mi temor con esto es, es cómo al final del día podría existir un hastío también con todos estos todo otros temas si no se arregla el paradero de la micro. ¿está? Ese es, es como el. el eh, ahí es donde algo tenemos que, eh, claro. que, que hacer una, un vínculo.
2: Lo que decíamos eh, al principio, ¿no? ¿Cómo en paralelo la política empieza a resolver las cosas que, que más contingentes para que se pueda dar este otro debate y no parezca como una manera de hacerle el quite a, a lo que ya lleva tanto tiempo esperando?
1: Y a propósito de eso, mi recomendación es un libro que, eh, que me estoy terminando ya, que es de un exalcalde de Chicago, se llama Ram Emanuel, él fue jefe de gabinete de Obama además, y antes de eso fue eh, diputado, fue miembro del parlamento, eh, y, y es bien interesante porque eh, de alguna manera él dice o su, su comienzo, su aproximación a contar lo que él quiere contar es, yo he tenido la posibilidad de discutir la política desde todos los niveles o sea, de, desde el lugar más poderoso del mundo, porque él estaba como jefe de gabinete del presidente de Estados Unidos eh, desde el, el, el parlamento, desde el, desde el Capitolio eh, y y eh, y termina rayando con, toma una decisión además que fue muy polémica en algún momento. Se, se hablaba de un quiebre con Obama, cierto, porque él deja de ser jefe de gabinete para presentarse a la elección en Chicago, que, que ahí conoció de hecho a Obama, Obama venía de ahí también. Eh, y él termina eh, describiendo sus dos períodos como alcalde de Chicago, eh, y, y el libro se llama eh, The City Nature. Eh, y es por qué los alcaldes hoy día eh, lideran o dirigen el mundo. Eh, y de alguna manera hace un poco esa misma reflexión, ¿no? Eh, y, y, y su resultado, su reflexión final es cómo las otras dimensiones deben volcarse también al paradero de la micro, eh, que es, eh, porque si no, identifica eh, esta desconexión, este esta riesgo de un estallido que en algún momento va a llegar, eh, y al mismo tiempo porque esa es la política chica y pobre, o ¿po? en, el, en el escenario político mundial, de hecho, eh, no sé si se han visto ahora estos últimos días las entrevistas del alcalde de Colchane eh, y el alcalde del lado boliviano. Eh, o sea, los dos tipos hablan y dicen, yo no tengo idea de lo que está pasando, nadie del gobierno me ha... Pero al final del día son ellos los que están desesperados buscando una solución para los migrantes que están cruzando la frontera. Eh, mientras también llevamos un, un, un par de días hablando de este tema... Eh, al final son esos alcaldes los que sin ningún recurso, sin ninguna eh, atribución, sin ningún vínculo ni diálogo, el ministro del interior que fue alcalde, lleva tres días diciendo que va a ir al Colchane y hoy día en la mañana el alcalde de Colchane decía que nunca ha hablado con él el ministro del interior eh, para pa, pa, pa entender la situación que están viviendo eh, ese libro lo recomiendo para dar de entender este fenómeno y de alguna manera de tener esa conciencia al momento de la discusión más relevante eh, e histórica, como decía Hitudaura hace un tiempo, que es la discusión constituyente. Yo creo que hay que hacer ahí eh, algún puente que es difícil de describir hoy día, pero que es muy importante para, eh, para darle un sustento así muy fuerte, que es lo que deseamos también ¿no? a, a este proceso tan relevante. Sí,
2: claro. Mira, yo tengo dos recomendaciones. Pero, pero la recomendación de Claudio me obliga a mencionar otro <risa> libro que habla de un tema similar que yo considero que es un libro muy precioso. Es de un autor que se llama Benjamin Barber, que murió ya, y escribió el libro y murió el año siguiente. Se llama If Mayors Rule the World, si los, sí. si los alcaldes gobernaran el mundo. Y habla de esto mismo, ¿no? de, de el poder que se construye desde la limitación, desde la parcialidad, desde la proximidad y de qué atribu atributos tiene hoy día en, en la crisis en que estamos de confianza de los relatos políticos para regenerar, ¿no? Regenerar una política democrática una y un vínculo de, de la ciudadanía con sus instituciones de otro tipo. Y habla, entrevista a muchos alcaldes y alcaldesas, cuenta experiencias de todo el mundo... Eh, es un libro muy, muy lindo y tiene una cosa como muy cariñosa con el mundo de lo local que comparto pero que no es mi recomendación yo voy a hacer dos recomendaciones <risa> que son sobre la negociación dura así, pero a la dura eh, uno es un libro que me tocó estar en su presentación hace años atrás, que escribió Gabriel Salazar, que se llama Altamirano que es una larga entrevista a Carlos Altamirano eh, entrevista hecha desde sus últimos años con una mirada ya muy reposada y muy crítica de lo que fue su rol y de lo que fue todos los años finales de la democracia chilena antes del golpe de Estado y de cómo ahí la negociación, la no negociación, la incapacidad de escucharse, la incapacidad de poner lo importante por encima de lo secundario... Eh, como de alguna manera las identidades en un cierto punto para mantenerse y afirmarse requieren negar al otro y cuando tú ya llegas a esa posición en que para tú ser tú necesitas negar al otro, eh, ya, ya está escrito el desenlace eh, y él con esa distancia, eh, pucha, dice una cantidad de cosas bien fuertes y, y, y muy yo creo que son grandes aprendizajes porque son de, de una época en la historia de Chile donde la política de Fentón fracasó no se la pudo y, y, y eso permitió que tomaran poder la no política, tomar a poder las armas, tomar a poder eh, una forma de resolver las cosas que, que es eliminando a, al que piensa distinto. Eh, y la segunda es más, más livianita, pero pucha que igual es, es de negociación dura, es una película muy conocida, muy, muy Hollywood, pero yo creo que funciona muy bien, que se llama Trece Días. Eh, que es sobre la negociación de los misiles en el gobierno de Kennedy, que esa es la negociación pura y dura también, pero que tiene. habla de esto que, que es muy importante tenerlo presente y la política está lleno de dilemas así, en que a veces las negociaciones son dramáticas, porque no es que o sea eh, todas las opciones son malas, todas las opciones significan un sacrificio terrible y lo que tienes que elegir es cuál es el menor sacrificio, lo que tienes que elegir es dónde el, el, la pérdida va a ser menor. Eh, esa negociación era así eh, y, esa, y esa negociación tenía de por medio, si fracasaba, el fin del mundo, ni más ni menos, o sea, así de, parece como, como chacota, pero era tal cual, eh, entonces yo creo que es como de laboratorio, ¿no?, esa, esa negociación que probablemente no fue tan así, porque igual una película gringa contada desde el punto de vista de los gringos y la mitad de la historia debe ser diferente pero como teoría de juegos digamos, funciona bastante bien no como, como ver que, cómo se jugó ahí y cómo los nervios de acero y cómo ceder en un momento en que ceder era quedar ante los tuyos, como que te habías bajado los pantalones, pero quizá eso era lo que había que hacer por un bien superior, bueno, creo que como ejercicio también de mirar lo que es una negociación en, en situaciones extremas, también es muy, muy instructivo Ojalá no lleguemos, sí, en la constituyente nunca, claro. a, 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 a negociaciones de ese calibre.
0: A la, a la destrucción mutuamente asegurada, claro. claro. Eh, eh, bueno, mi, la mía, y disculpen por esto, pero también es sobre la política norteamericana, pero es una, que, un, un libro que se llama Team of Rivals, Equipo de Rivales, eh, de Doris Kearns Goodwin, donde describe la convivencia política en el gabinete del gobierno de Abraham Lincoln, eh, el que estaba lleno de, de sus rivales políticos personales. Eh, eh, de hecho en su gabinete tres de, sus, tres de sus principales ministros habían competido contra él en la presidencial. Entonces, él, él, él eh, cuenta la, la, la historiadora de, de, de esta genialidad de Lincoln, eh, 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 esta autora es como una principal historiadora como de presidentes que hay en Estados Unidos y día viva todavía, eh, y ella cuenta desde esta genialidad de Lincoln cómo eh, se pudo reconciliar estas personalidades tan disímiles y cómo pudo, pudo Lincoln construir grandes coaliciones políticas ¿ah? eh, dentro de su gabinete y en la política también. En, en el Congreso, no solamente para gobernar exitosamente, sino que para tener una presidencia transformadora, abolir la esclavitud, ganar una guerra civil, y, y ganar la reelección y ganarse una ladera en el Monte Rashmore, eh, todo en solamente cuatro años. Entonces, eh, eh, al, bueno, al, al lado de estos desafíos, los problemas que tenemos hoy en Chile parecen harto menores, ¿eh? y, y yo creo que lo son, de, de hecho. Eh, así que eh, mayor razón para afirmar que se puede, tal vez. Eh, y, y de hecho la película Lincoln, está hecha por Steven Spielberg, eh, se basó en este libro, ¿eh? y solamente en una pequeña parte de ese libro, entonces hay, hay, hay mucho más hay así de bueno y así de entretenido en sus páginas así que yo creo que es una lectura muy recomendada para inspirarse en lo que se nos viene encima Bueno, y con eso eh, Carola, Claudio, quiero agradecerles mucho eh, que hayan participado de este, de este espacio eh, y espero que esta, estos contenidos que, que, que hemos estado tratando hoy día, junto con todos los demás, ah, eh, vamos a complementar este programa pronto con otro programa sobre la deliberación, así como, como, como otra forma de, 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 de llegar a, a consensos y, y basado también en, en algunas cosas que se están haciendo y experimentos en torno a la deliberación que se está haciendo en otras partes y que puede tener que ver con lo que pasa en la, en la convención. Eh, es, esa conversación la tendremos pronto, así que espero que escuchen el resto de los podcasts, es, espero que eh, todos quienes nos están escuchando nos sigan en el podcast Democracia y Diálogo. Y muchas gracias a
2: ambos por estar aquí. Gracias a ti, Davor.
0: Gracias, gracias sido Un gracias. gustazo. Gracias,
2: Claudio. Qué bueno. Suerte en esa campaña. Gracias, Carolina. Ánimo. Gracias.
0: Eso, eso. Ánimo. Ya, pues. Gran abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, que chao, estén bien. Chao. Este es el podcast de Democracia es Diálogo. Colectivo nacido tras el 18 de octubre del 2019, con más de 4.000 firmantes que llamamos al diálogo democrático en medio de la crisis institucional y política. Después de hacer cabildos y una campaña por el apruebo, hoy nos abocamos a apoyar la construcción constitucional promoviendo los valores de la cultura democrática como forma de hacer política. Esta iniciativa es producida en conjunto con el podcast Democracia en LSD. Asegúrate de seguir a Democracia Diálogo en cualquier plataforma donde escuches tus podcasts. Puedes contactarte con nosotros en Instagram o en Twitter.